0: Un personaje, detalles de una historia que probablemente no conocías. Personas que están en los libros y en internet. Personas que alguna vez fueron como vos y como yo. Mi nombre es Carlos Werner y una vez por semana voy a llevarte al mundo de biografías para centennials.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. La Gaceta Podca.
0: Tenía 54 años cuando fue elegido por primera vez gobernador de Tucumán. Corría el año 1895. Puede que en aquellos tiempos a alguien de su edad ya se lo considerara un viejo. Puede que la frondosa cabellera y la barba renegrida del antiguo expedicionario al río Negro ya estuviera dominada por las canas. Puede que los ojos vivaces de antaño ahora miraran detrás de anteojos y el rostro estuviese surcado de arrugas. Pero Lucas Córdoba, de él se trata, contaba con el tesoro inestimable de la experiencia y de ello pronto sabría y se beneficiaría toda la población. ¿Quién fue Lucas Córdoba, el hombre que se convirtió en la lista de los grandes gobernantes tucumanos del siglo XIX y comienzos del XX en el más encumbrado? Cuando se elige presidente en Argentina se dice que irá a ocupar el sillón de Rivadavia. En Tucumán está el sillón de Lucas Córdoba, el sitial de todo jefe del Ejecutivo. A este homenaje simbólico plenamente vigente se sumaba otra tradición, hoy en desuso. En el Día de los Difuntos se elegía su tumba para recordar a los mandatarios fallecidos. Lucas Alejandro Córdoba Luna. Vaya paradoja, no era tucumano, pero solo por una cuestión de emergencia que debieron sortear sus padres, el militar Nabor Córdoba Elguero y Esther Luna Hiliendo. Ellos habían nacido en Tucumán y vivían en la provincia. Además eran integrantes de familias que habían llegado en tiempos de la conquista. Próceres como el gobernador Bernabé Araos y el obispo José Eusebio Colombres eran sus tíos abuelos. Pero, ¿qué pasó para que Córdoba nazca accidentalmente en el pueblito salteño de Chicuana el 28 de noviembre de 1841? Sus progenitores, desde septiembre de ese año, escapaban de Tucumán en estampida rumbo a Chile. Lo estaban haciendo todos los que habían tenido algo que ver con la Liga del Norte contra Rosas, movimiento con el cual don Nabor estaba comprometido. En la Batalla de Famayá, el día 19... La coalición había sido aplastada por las fuerzas rosistas de Manuel Uribe. El vencedor, tras eh, degollar a varios oficiales, lanzaba tonantes órdenes de captura contra los salvajes unitarios. El chico creció en Copiapó y se educó en la escuela de esa ciudad. Luego, cuando los Córdoba pudieron volver al país, lo mandaron al colegio de San Ignacio, en Buenos Aires. Después iría al Colegio de Concepción del Uruguay, donde hizo íntima amistad con Julio Argentino Roca y finalmente pasó a Córdoba para estudiar Derecho en la universidad. Un día, Lucas Córdoba dejó sus estudios. Estaba entusiasmado por la aventura de sumarse al Ejército Nacional. Así se hizo soldado. Entre 1862 y 1867 peleó en las campañas contra Chacho Peñalosa y Felipe Varela en los áridos campos de La Rioja y también en la frontera de San Luis. Luego de un breve retorno a Tucumán como instructor de las milicias locales, vuelve a entrar en campaña y logra ascensos hasta llegar a Sargento Mayor casi toda la década de 1870 permaneció en La Rioja sobre todo en Chilecito en esa provincia ya en la década del 80 y recluido por haber participado del lado porteño en la fracasada revolución de Carlos Tejedor tuvo que hacer trabajos de minería sobre esto último escribió Juan
1: Veterán: Cabalga por las tierras místicas de Famatina y Ambato donde largos días persiguió el secreto de la montaña fabulosa y en largas noches de panteísmo, el misterio de las estrellas.
0: Lucas Córdoba contrajo matrimonio el primero de mayo de 1864 en La Rioja con Mercedes Granillo de La Colina. Tuvieron cuatro hijos. Diez años después, tuvo sus segundas nupcias en San Miguel de Tucumán con Mercedes Arias Guerra. Con ella tuvo otros siete hijos. En 1867 participó en Tucumán del derrocamiento del gobernador Wenceslao Pose encabezada por su tío Octavio Luna. Pronto se convirtió en jefe de policía. Por aquellos días lo calificaban de pilluelo que presumía de matón y duelista con gente mansa. Pero también... Lucas tenía su lado intelectual al trabajar por un tiempo como profesor ayudante de Historia y Geografía en el Colegio Nacional y también empezó a escribir, cosa que hacía con muy buena pluma. Corría 1878 cuando se enrola en la aventura de la Campaña del Desierto organizada por su amigo Roca, por entonces ministro de Nicolás Avellaneda. Pasa así días de campaña, de largas marchas, fatigosas, de mortificaciones por el clima, siguiendo los cursos de los ríos Negro, Neuquén, Limay y Colorado. Cuentan que en los fogones del campamento retumbaban las carcajadas que Córdoba arrancaba con sus historias llenas de gracia criolla. Nacerían así los cuentos de Don Lucas que entre 1895 y 1913 recogerán las secciones de anécdotas de los diarios. Fue para él una forma de acercarse al periodismo, profesión que profundizó como corresponsal de la nación. Su relación con la política se hacía cada día más estrecha.
1: Jamás durante mi modesta vida política me he sentado a la mesa banquete alguno, ni asistido siquiera en calidad de espectador complaciente que importe un acto de adhesión personal, política, como jefe de partido a los distinguidos ciudadanos que han ocupado la presidencia de la república.
0: Allá por 1890, ya convertido en teniente coronel, regresa a Tucumán. Lo nombran gerente del Banco Mixto Oficial y al año siguiente lo eligen diputado por Monteros. En 1893 forma parte de la tropa que al mando del general Francisco Bosch sofoca en media hora la revolución armada de la Unión Cívica Radical. Con la intervención federal, don Lucas vuelve a ser jefe de policía y llega el tiempo de las elecciones y sale electo gobernador Benjamín Araos, que nombra a Córdoba ministro de gobierno. Pero en 1895 muere repentinamente Araos. Otra vez hay llamado a elecciones y don Lucas resulta ungido gobernador. Finalmente ha llegado su hora. Córdoba gobernó la provincia en dos períodos, de 1895 a 1898 y de 1901 a 1904. En el medio tuvo una banca de senador nacional. De esos mandatos históricos quedaron innumerables obras y acciones que todavía hoy se recuerdan. Hizo dar un asombroso salto a la educación, En un año fundó 56 escuelas y la matrícula creció en dos años de 14.000 alumnos a 19.000. Por su gestión se crearon dos escuelas superiores, una para preparar a los docentes. También estuvo el gimnasio escolar, donde hoy está el Hospital Centro de Salud y el primer jardín de infantes que conoció Tucumán. Por otro lado, creó el Banco de la Provincia de Tucumán. También derogó la infamante Ley de Conchavos, que era un documento obligatorio que otorgaban los dueños de fincas y estancias para retener a los peones en sus campos. Y a la gran crisis de superproducción azucarera, Córdoba la destrabó con la llamada Ley Machete, que creaba un impuesto adicional sobre la cosecha de 1902, y devolvía a las fábricas un porcentaje sobre los azúcares que exportaran. Repartía el producido del tributo entre los cañeros que destruyeran sus plantíos o que los destinaran a finalidades distintas de la elaboración de azúcar y de alcohol. Con esta medida, y en una palabra, salvó a la industria azucarera en la provincia. En sus gestiones como gobernador, el agua se convirtió en su obsesión Consideró que los ciudadanos debían dejar de beber de pozos y aljibes y de la mano de un máximo experto, el ingeniero César Chipoletti sí, claro, el mismo que le da nombre a una ciudad rionegrina, avanzó en la gran obra de las aguas corrientes para Tucumán, servicio que fue inaugurado en 1898. También terminó al implantar la ley de riego con el uso político del agua en la campaña bajo la idea de que el vital líquido elemento era de toda la población y se debía distribuir de forma equitativa. También envió a la legislatura más proyectos de ley sobre el agua, la represa del Cajón, el Dique La Aguadita, los canales de toda la provincia y finalmente su gran sueño, el Dique El Cadillal, cuya piedra basal colocó en 1904. Los opositores lo llamaban el loco de la regadera por su obsesión sobre el líquido. Él tomaba ese apodo como un elogio. Sobre sus acciones también escribió Terán.
1: Un ideal superior hizo germinar en él la indiferencia, mezcla de piedad y de desdén, por las fortunas que perseguimos locamente los hombres y no aspiró al poder por sensualidad ni fue pobre por ineptitud sino porque solo un ideal humano o social pero grande le merecía la pena de obrar y de vivir
0: El historiador Carlos Paez de la Torre Hijo dijo que bajo el mandato de Lucas Córdoba se aquietaron las pasiones políticas y el civismo entró en una inédita etapa de armonía en sus últimos años conservó la estima de todos sus amigos y el respeto de todos sus adversarios. Los hombres más importantes de todo el país se enorgullecían de su amistad y de su trato. Su personalidad, su gracia de provinciano, sus salidas ocurrentes y plenas de anécdotas hacían el resto. Córdoba murió el 29 de julio de 1913 en el pueblo cordobés de Quilino, había viajado allí buscando atenuar un mal pulmonar nunca tuvo casa propia, ni fincas, ni negocios de alguna forma no le interesaba para nada el dinero cuentan que su amigo Neptalí Montenegro incluso entregó su levita para que vistieran el cadáver ya estaba muy gastada la que poseía el magro guardarropas del ex gobernador Cuando sus restos llegaron por tren a Tucumán... ...una multitud se encolumnó acongojada... ...a lo largo de muchas cuadras para despedirlo... ...el funeral se hizo en la todavía flamante Casa de Gobierno... ...la que aún hoy conocemos... ...inaugurada un año antes... ...en el cementerio del Oeste... ...descansan sus restos en un mausoleo de grandes dimensiones... ...realizado en granito y mármol negro declarado en 2010 Bien de Interés Histórico Artístico Nacional. Desde 1943, el puente que une San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí, inaugurado en 1931, lleva su nombre. A Lucas Córdoba también se lo recuerda en calles, en escuelas y en instituciones. A su muerte, en el Senado de la Nación, Julio Roca, hijo de su amigo... Lo recordó emocionado.
1: No hizo en su vida un negocio. No poseyó una vara de tierra. No ocupó posiciones que no significaran un sacrificio. Fue gobernador y renunció reiteradamente las canogias selectivas. Fundó su administración en la concordia de la familia tucumana.
0: Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar
1: Thank okay. you.